0: És a feje ráll a világ, és hirtelen rádöbbensz. a lettél.
1: Szerintem inkább anya. Apád, anyád. Az Érdefem 1013 papás-mamás gyerekekkel foglalkozó műsora nagyszülőknek is.
0: Ölvedi Rékával és
2: Zsuffa Péterrel. Itt van Réka.
3: És itt van Peti, és üdvözöljük a hallgatókat kedden,
2: csütörtökön, szombaton és vasárnap. Most mondom a hallgatóknak, hogy elnézést a foghajban szag miatt, de most éppen éppen így alakul.
3: Nem akartam behozni Peti erre saját magad
2: alatt. Hát vágod k- a fel. Kénytelen vagyok bevallani, hogy ez a helyzet, de.
3: Miért hallatszik? De... A hallgatóink jelezzetek vissza, hogy kihallja, hogy Peti-nek szaga van.
2: Na jó, most a nem ér így de azért legyünk őszinték, ilyen szempontból talán van még egy személy velünk, aki ugyancsak irítésre e-
3: e- méltó, e- vagy nem?
2: E- Indiferent számára éppen milyen szagot árasztok, hiszen velünk van a vonalban Murányi Edina, gyermek és felnőtt krízis és kezelő tréner, ESP pszichológus, a Charm Inside alapítója. Szia! <sítható> Szia!
3: Sziasztok!
4: Sziasztok! Sok szeretettel köszöntök mindenki!
2: Akkor nem megy át a szag! <sítható>
4: Egy kicsit,
2: egy kicsit
3: átjön, igen. Hát a média csodákra képes szokták mondani, most is végül is egy média felület, sőt a közösségi médiát is szoktuk használni az adásaink, a témáink hirdetésére, és ez lesz most a témánk, hogy bizony a közösségi médiának azért vannak ártalmai, vannak veszélyei, felnőttekre nézve is, de hát itt elsősorban szerintem a gyerekekről lesz szó.
2: Uh-huh. Talán esetleg miatt belemennék, tisztázunk egy-két olyan dolgot, a Túlusban, amit esetleg nem értünk. Az, hogy gyermek és felnőtt krízis és kezelő tréner, ezt ugye el tudom képzelni, de majd nyilván akkor erre még kicsit mesélsz nekünk. De majd okay. tárjuk fel, hogy mi az a ESP-pszichológus és a Sharm Inside alapítóságod, miben rejlik. Nézzük akkor ezeket sorba. Mit csinál a gyermek és felnőtt krízis és kezelő tréner?
4: Igen köszönöm a kérdést. Nagyon fontos területre tapintott rá, hiszen alapvetően ez egy korunk jellegzete hogy krízisben vagyunk, és egy traumatizált társadalomban élünk. Úgyhogy ezen a területen specializálódtam, mert úgy érzem, hogy az utóbbi időben az egy nagyon centrális probléma, ami szinte mindenkit érint, és szeretnék szakmailag is, meg emberileg is, a gyermekeknél és a felnőtteknél is rávilágítani arra, hogy igazából minden probléma abból ered, hogy traumatizált társadalom vagyunk, ebben élünk, és hogy gyakorlatilag egy helyzetben egy nagyon volumenű krízis helyzetet kell átéljünk jelen pillanatban.
2: Jó, hát akkor helyen közel most így értettük. Nézzük, mi az a ESP, vagy akár én mondtam, hogy ISP pszichológus.
4: Igen, ez egy rövidítés, extraszenzorális percepciót jelent, ami nagyon-nagyon leegyszerűsítve azt jelenti, hogy az érzékeken túli érzékelés, tehát magyarul intuitív pszichológiával ah. foglalkozom. Minden, ami legeslegbelül jönnek érzések, döntések, megoldások. Tehát egy nagyon-nagyon érdekes és viszonylag új keletű területről beszélünk.
2: Ez én, ezt, nagyon jó.
3: én ezt úgy képzeltem el, ezt az esp t hogy mind, hogyha ilyen tapoddó, korongos dolgok lennének rajtam, és akkor úgy mér valami műszer, de akkor ennek így nincs köze, vagy nem ilyen.
4: Egyébként nem állsz távol a megoldástól, ugyanis én egy extra-szenzitív ember vagyok, én így születtem
3: alapvetően. Ja, de itt gyakorlatilag... te vagy a tapadókorong. Itt, itt én vagyok a
4: tapadókorong, igen, aki az embereket.
2: Nagyon jó, egyébként mit jegyzem meg, hogy ezért esen szó a Budapest Music Center rekordszáll megjelent ESP Group lemezről is, amelyen nagy kedvencem. De egyébként ez egy véletlen egybeesés, egyébként az intuíció tekintetében a dön döntéshozatali faktort m- le lehet egyszerűsíteni a nők házassági döntésére, hogy mely férfit választják, tehát egy gyomorból történik, ezt megfigyeltem. De, és a
3: nőknél jobban és megy, És a nőknél nem? jobban megy,
2: igen. De akkor nézzük az utolsó rejtélye szót, a charm inside alapítóság az miben rejlik?
4: Ez abban ráélik, tulajdonképpen ez az én brand nevem, az egyik brand nevem, és belső báj, belső szépség, amit akar, ez a két szó, tehát arra szeretnék rávilágítani, hogy sokkal fontosabb belül a belső értékek is belülről építkezni, mint, mint a külsőségek. És ezt a nőknek, a férfiaknak egyaránt szeretném megmutatni, Természetesen a saját stílusomban, a saját szemszögemből is megvilágításból ennyit akarcsupán, hogy a belső értékeket jobban nézzük és értékeljük, mint a külsőt.
2: Na most, hogy a mai első blokkunk nagyobbik részét a föltárás beszélgetési blokkkal töltöttük el. Ez a bevezetés. a bevezetés. Térjünk arra rá, hogy hol, hol rejtőznek azok a veszélyek, amelyektől óvnánk szívünk szerint a gyermekeinket, akár kicsik, akár serdülők, akár nagyobb bacskák.
4: A veszélyek azok leginkább ott rejlenek. Ugye Tesla is megmondta, hogy minden energia, rezgés és frekvencia, tehát hogy már eleve a kütyüknek a használata, mindenféle social media használt kütyük, ugye kibocsátanak magukból olyan frekvenciákat, hullámokat, rezgéseket, ami alapvetően, káros lehet. Természetesen nem azt mondom, hogy önmagában a média használat vagy a különböző közösségi oldalak felületeinek a használata veszélyes, tehát rengeteg szuper dolgot lehet találni, szörfözni, új információkhoz jutni, de azért érdemes meglátni a veszélyeket is, hogy amelyek leselkednek a, a gyermekekre észrevétlenül, tehát különböző színhatások, fényhatások, hanghatások, amik bizony képesek Hát így van manipulálni a kis fejlődő szervezetüket, vagy az agyukat az érzelmek keresztül, talán ez a legveszélyesebb, én azt gondolom.
2: Hm. Akkor nem is a tartalmi vonatkozások lesznek a rizikóhordozók?
4: A tartalom is, tehát két részre bontanám, az egyik az, amiről most beszéltem, a másik pedig a tartalom. És akkor ezt érdemes összefüggéseiben látni, hiszen mondjuk ha a gyermek lát egy játékot, ami színes, villog és különböző hangokat bocsát ki, akkor... Egyrészt az is ártalmas lehet magára a fejlődésére, ahogy ezek benne lezajlanak, tehát átmegy gyakorlatilag az érzelmeken keresztül a különböző vibrációk, hangok, stb. és maga a tartalom. Tehát ezt a kettőt nem lehet külön választani egymástól.
2: Értem. Mindjárt jön a zene, előtte hagyig ezzel hogy volt főiskolás csoportásom és nagy címbor Emrid Istvánról beszélgettünk baráti körben arról, hogy ha egyszer nem a kompütere alatt a monitor erdőben al- aludna, akkor lehet, hogy meg is betegedne. Jézus. Tehát, mert hogy nálam már szinte úgy tűnt, hogy az, az tartja életben, hogy mennek a gépek, és dolgozik a, 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 éjszakába nyúlólag, és megy minden monitor körülötte. Úgyhogy ő be is költözött a, a, a médiaterembe egy Jézus. időre, amikor itt vágtak. Most jön a zene, vágjunk egy kis jó pofát, és jön a zene. <gül>
0: Mölvedi Réka nő.
1: Ennek azért lehetnek hátrányai. Zsuffa Péter férfi?
0: Ez sem mindig előny.
1: De az igazi kárvallottak azok a hallgatók lesznek,
0: akik nem értik
1: a humorukat.
0: Apád, anyád, az Érdefem 1013- on Minden kedden este 8-tól.
1: Ismétlés szombaton és vasárnap 16 órától. Itt van Réka.
3: És itt van Peti. És beszélgető partnerünk, Murányi Edina, gyermek és felnőtt krízis és trauma kezelő tréner, ESP, pszichológus és a Charmin Side alapítója. És a akkor beszéljünk erről, hogy az érzelmek és a, a maga a téma az hogyan is veszélyhordozó, hogyha a közösségi médiát nézzük. Nekem rögtön nem egy közösségi média példa jutott eszembe, Ez pedig az, ami azt gondolom, hogy némileg egy ilyen mendemonda, de amúgy meg igaz is. Már lefülelték ezt, hogy ez működik, amikor így egy olyan reklám másodperc töredékét vágnak be, sűrűbben, egy film alatt mondjuk, vagy ilyesmi, így a moziba volt talán ilyen kutatás, hogy fel mérés, és akkor utána a szünetbe pedig szépen mentek, és azt a fajta üdítő italt vásárolták meg, amit így bevágtak, de nem, nem tűnt fel a szemednek, tehát Aha. nem tudatosan nem érzékeltet, hogy te most milyen üdítőt látsz, de mégis rögzült és nyomot hagyott, és utána azt vásároltad meg, ugye. Tehát valamiféle ilyen villogás és érzelmi behatások lehetnek azt gondolom én, egy, mondjuk egy játék, vagy egy közösségi média felületen érkező bármilyen tartalom esetében.
4: Igen, ez nagyon fontos, hogy uh, ugye a cél az, hogy egy bizonyos függőséget alakítsanak ki a, a, az embereknél, tehát hogy újra és újra megnéz valamit, illetve minél többször látsz egy adott dolgot, annál biztosabb, hogy te azt meg fogod nézni, meg fogod hallgatni, meg fogod vásárolni. Tehát ez egy azért viszonylag irányított dolog, amiről beszélünk, ezért is, szélyesebb, mert nagyon könnyen, ugye az érzelmeinken keresztül nagyon könnyen befolyásolhatóak vagyunk, és minél kevésbé tudatos ez a dolog, annál jobban tudnak befolyásolni bennünket, és hát a gyermekeket még még jobban. Én úgy tapasztalom, és úgy látom.
3: De most egy gyermek, hát én nem tudom, hogy hány éves korban kerül a közösségi médiához, úgy tudom, hogy le is van korlátozva elvileg, hogy bizonyos életkor alatt ugye nem lehet regisztrálni sem, de hát ezt azért elég könnyen ki lehet játszani, megváltoztatom a születési dátumomat, és már is beenged a rendszer, de én azt feltételezem, hogy azért ilyen általános iskola alsó tagozatában még azért nem annyira célszerű használni ezeket a felületeket, de én nekem még kisebbek a gyerekeim, tehát én még csak reménykedem, hogy minél távolibb lesz az az időpont, amikor ez bejön az életünkbe.
4: A gyakorlat az azt mutatja, és az én praxisom során, amit tapasztalok, egyértelmű, hogy már egészen pici gyermekek kezébe is oda kerül, tehát bármelyik felületről, bármelyik közösségi felületről beszélünk, annyira okosak és kreatívak ma már a gyermekek, hogy ebbe a világba, ebbe a szocializált társadalomba és programozott és média világba születtek bele, hogy teljesen természetesen tudják kezelni. Úgyhogy ha egy Két éves gyereknek a kezébe adsz egy telefont, akkor ő kb. Ő 10 perc múlva már tudja kezelni. Annyira zseniálisan mm-hmm. működik az agyuk és a, a kis elméjük, mi nagyon gyorsan tudtak alkalmazkodni, és már egészen pici korban annak ellenére, hogy nem lehet, de mégis benne vannak a, a közösségi
3: médiában. Na most itt a közösségi médiában mondjuk az én gyerekeim mint szereplők vannak jelen, amire szintén ugye azért szokott lenni olyan vélemény, hogy hát nem túl jó dolog a gyerekeinket mondjuk kitenni, ennyire így a nyilvánosságra így képeket megosztani meg ilyesmire gondolok, de hát ugye az ember azért dicsekvő lény, és akkor ezt így nehezen tudja magában tartani, de mondjuk Olyat, hogy a gyerekek nem tudom csetelnének, így már, hogyha mondjuk tudnának írni, meg olvasni, azt azért én még visszaszorítanám. Tehát, hogy ez is már annyira elterjedt, hogy ő már tudja használni a mobiltelefont, és akkor már rögtön birtokába is veszi ennyire?
4: Szerintem igen, ugyanis nagyon sok gyermeknek ez az egy módja és lehetősége van a kommunikációra. Tehát elképesztő módon megváltoztak a kommunikációs szokások, főleg a gyerekeknél, a de egyébként a felnőtteknél is. Tehát simán jelekkel kommunikálunk akár, vagy tehát ezekkel a kis figurákkal nagyon komoly jelentésük van, mondjuk egy smile-nak. És Ebből eredően félre is érthető, tehát már egész komoly beszélgetések alakulnak ki csupán abból, ha jeleket küldenek, de mivel nagyon leszűkült annak a lehetőség, hogy hol és hogyan tudnak kommunikálni, gyakorlatilag majd, hogy nem azt tudom mondani, hogy ez az egy... Lehetőség maradt, tehát az online tér, és nem az offline, tehát nem személyes, face-to-face kapcsolatokat alakítanak ki a gyerekek, hanem abszolút ebben a láthatatlan világban élnek és kommunikálnak, ami már hát egész bicikorban, vagy egész kiskorban is abszolút jelen van. Mm, úgyhogy nem, nem tendelnám én ezt annyira,
3: mm. annyira későre. Ez hanem... nagyon megdöbbentő.
2: Itt azért hagyjálom meg, hogy van egy aggodalmam, ami úgy időnként fölülkerekedik rajtam. Ez pedig az, hogy én a mindkét lányomat a katámmal nagyon tudatosan neveljük, tehát nagyon figyelünk arra, hogy könyvek, olvasás, szemkontaktusos alapon történő minőségi idő ha nem is sok, amennyit sikerül kigördíteni egy nap folyamán, tehát legyenek beszélgetések, sztorizások, ezt imádják is, apa meséi valamit ugye szokott lenni a dolog. Na most ez emiatt őnek relatíven normális életük van, tehát nálunk itt se tévé, semmi nem megy soha, tehát egyszerűen beszélgetésű és hi alapon megy a család. Na most képzeljük el azt, hogy ezzel azért nem sokan vannak így. Tehát a korosztálya gyerekek hogy a két lányról beszélek, most aztán a fiúkról beszélek, vajon hogy fognak találni maguknak olyan párt majd, aki hasonló körülmények között nőtt, és ugyanazokat a értékeket vallja, vagy esetleg majd olyannal kell együtt élniük, összeházasodniuk majd, akinek egészen máshogy volt. Tehát nem tudom, követhető voltam. Igen. Hát én egy old school, old school gyermeket nevelek hagyományos értékrend szerint, és akkor be fog köszönni majd családként ide valaki, aki pedig Az online világban szocializálódott.
3: Ezzel neked lesz nagyobb gondol szerintem, nem a gyereknek.
2: Lehordozhat ez feszkót, vagy rizikót? Vajon?
3: Én nagyon szeretem
4: Dárvinnak az elméletét, hogy nem az éli túl, aki a legerősebb, hanem aki a legjobban <gül> tud alkalmazkodni. É, és igen. szerintem ez a mai világra különösen aktuális, hogy igenis aki a legjobban tud a mai felgyorsult világhoz alkalmazkodni, és tud szemléletet, paradigmát váltani, ők is jobban fognak tudni kapcsolódni, kapcsolatokat, minőségi kapcsolatokat teremteni, hiszen hiszen én újra, egyébként újra a huzalozásnak nevezem azt, amiben most vagyunk. Nagyon kevés ember tudja például, hogy az első ezer napban történik a homloklebenyben egy bizalmi húzalozás. Tehát azokat a gyermekeket, akik az édesanyjuk sokszor tart a saját arc, arcuk elé, és megvan ez a bizonyos bizalmi kontakt, tehát ez a szemtől szembeni kontakt az első ezer napban. Azoknak a gyermekeknek a biztonságérzetük, a, a bizalmi érzetük sokkal szélesebb spektrumban alakul ki, mint akik mondjuk nem tartanak így sokszor. És ez az egész életre kihatással van. Tehát például ezt a fiatal gyermekes anyukák még most is tudják gyakorolni, hogy másképp csinálják, vagy hogy többször kialakítsunk szemtől szembeni személyes kontaktusokat, mert lásd, hogy te is mondtad, hogyha többet foglalkozunk a gyermekkel, akkor még, még akkor is ott van az esélye, hogy nehezen tud kialakítani kapcsolatokat a megváltozott élet miatt, meg a felgyorsult élet miatt. Hát még, hogyha nem valamelyik gyerekkel nem tudnak annyit foglalkozni. Tehát, hogy én azért itt a változásban látom a, a megoldásokat, idézőjelben megoldásokat, hogy több figyelemmel, értő figyelemmel, bizalommal és nagyon nagy szeretettel forduljunk a, a gyermekeink felé, és akkor talán ők is könnyebben tudnak majd
1: kialakítani kapcsolatokat.
0: Jó, jó a nem? Aztólja a babakocsit, aki tovább húzza.
1: Páros napokon pedig apa pelenkáz.
0: Amennyiben idehaza van.
1: Majd félreteszem őket, hogy kidobhassa.
0: Apád, anyád az Érdefem 113-on minden kedden este 8-tól. Szinte konfliktus konfliktusmentesen.
1: Ismétli, ismétlés szombaton és vasárnap 16 órától.
0: Itt van Réka.
3: És itt van Peti, és a közösségi média ártalmairól beszélgetünk, de azért ez ki lehet bőven tágítani, nem csak hát, közösségi médiára, de próbáljunk akkor korlátozódni erre. Murányi Edina, gyermek és felnőtt krízis és traumakezelő tréner a vendégünk, aki amúgy ESP pszichológus is, és a Sármin alapítója. Akkor beszéljünk konkrétan azért egy Olyan helyzetekről, amikor tényleges zaklatásnak vannak mondjuk kitéve a gyermekek. Tehát akár a saját korosztályuk, akár mondjuk idősebb bácsik kislányoknak írogatnak, vagy akár kisfiúknak. Ilyen helyzeteket hogy lehet kivédeni? Hogy lehet felkészíteni, fel lehet készíteni a gyerekeket erre?
4: Ugye megjelent egy teljesen újfajta jelenség, ez az online abúszus amikor teljes szélességében, tehát a vászon teljes szélességében ki vannak téve a gyerekek és a felnőttek a gyakorlatilag a sérüléseknek, bántalmazásoknak. Én azt gondolom és azt érzem, hogy a szűrőknek a tudatosabb használata, nem csak fizikálisan értem a szűrők használatát, hogy akár egy időtartam, tehát korlátokat szabjunk akár a gyermeknek, hanem egy felvilágosítást ami ugye még nem nagyon tapasztalható mondjuk Európában sem és tengeren túlon sem. Tehát ez egy viszonylag új kezdeményezés, és amúgy nem is tudok mást, hogy más ezt így felvetette volna rajtam kívül, hogy mi lenne, hogyha felvilágosítanánk mondjuk a gyermekeket, a szülőket arról, hogy hogyan tudjuk kivédeni, vagy edukálni, hogy hogyan, hogyan tudjuk megszűrni azokat a veszélyeket, amik, amiknek ki vannak téve a gyermekek. Tehát én itt a, az edukációban látom a megoldást, hogy igenis beszéljünk arról, hogyha felmegy egy gyermek a közösségi oldalra, akkor ott mi vár rá, mi fog történni, mert hogy támadásoknak van kitéve, akár a testét, akár a lelkét. Érintve. Mondjuk, ha a kamera másik oldalán van valaki, akkor ugye minősítheti az ő testképét. Tehát, hogy uh-huh. kövér vagy, vékony vagy, sovány vagy, csúnya vagy, akármi. És itt nem az a gond, hogy a kamera másik végén van valaki, vagy a, a felület másik végén van valaki, akár írásban is, hiszen az iskolában is érhet ilyen, hanem hogy idegenek, számára idegen emberek is minősíthetik, ami pedig szerintem azért veszélyes, mert ugye elhiszi, és saját magát kezdi el ostorozni és bántani ezzel, hogy vajon ez tényleg úgy van, ahogy a másik mondja?
3: Az az érdekes, hogy most, ahogy így mi beszélgetünk, ugye egy olyan mi szülő korosztály vagyunk, tehát a mi gyermekeinkről beszélünk, de a különböző generációk vagyunk, óriási szakadékkal így a közösségi média, média használatára gondolok én itt, mert nekünk mondjuk a közösségi média, én azt gondolom Peti, de hát erősítsél meg, hogy mondjuk a Facebook, a Messenger nagyjából itt így ki, ki is fullat, ezt jelenti nekünk a közösségi média a gyerekeinknek már egészen mást, mert ott van például a TikTok őrület, ahol tényleg ez a képi videós megjelenés van, és ott meg pláne mindenféle kritikát, vagy, vagy bármilyen megkeresést megkaphat.
2: Hát én egyébként itt érzem, meg, hogy a lányaimnál én mondtam, hogy azt nem, tehát bizonyos határokat meghúztunk. Tehát az olyan van, hogy a anya anyatelefonján keresztül m- mondjuk csetelnek egy uh-huh. picit, és akkor átküldjük cicás fotókat, meg a kis videót, és akkor nekiket kuncognak. Ez azért egy minőségi kapcsolata unokate sokkal. De az, hogy idegenekkel történő kapcsolatba lépés, pek, ez, ez erről természetesen szó sem lehet, és én is mondtam azt a példát a lányoknak, hogy egy nagyon helyes srác megismerkedett egy csinos kislányjal, a találkozóra is elmentek, de, a, de a, sajnos a fiú nem tudta csak a papája, egy nagyon kedves bácsi jött, és beültette az autójába, az a kislányai újra múlva már nem élt.
1: Uh-huh.
2: Ez egy nagyon döbbenetes esemény volt, teljesen ezért a illetőt börtönbe zárták, de nem adják vissza a kislány életét. Ez azt jelenti, hogy amit látsz azon a képen, és amit írtak ott, az egyáltalán nem biztos, hogy az úgy van.
3: Uh-huh.
2: És ezt tudják a lányaim. Hát remélem, hogy más szülők is szólnak, hogy nem hiszed el majdnem, hogy oda van írva.
4: Igen, én azért mondom, hogy bármennyire is óvjuk és védjük a gyerekeket, nagyon széles az a felület, ahol támadhatóak és támadás érheti őket, és ugye ez testileg és lelkileg is elég komoly következményekkel járhat ugye lásd, mik történnek, tehát egész fiatal már akár tragédiához is vezethet az, ha mondjuk csúfolják a gyerekeket, csúfolja egyik a másikat, vagy minősítik ugye egymást, sa stb. De ugyanez érvényes lehet mondjuk egy frissen szült anyukára, akinek mondjuk egyébként is megváltozott a teste, és ugye akár egy depressziósabb időszaka van, akár egy megváltozott életminőségbe kerül, és mondjuk látja ezt a tökéletes világot, amit ugye a social médiában lát, akkor annak is ugyanúgy megvan a veszélye. Viszont, hogyha az ember elkezd egy kicsit tudatosabban foglalkozni magával, és csinál egy mélyebb ismeretet, akkor már nem biztos, hogy ezt a tükröt meg- megeszi hogy úgy mondjam, hanem bekajálja ezeket a téves információkat, hanem azt tudja mondani, hogy jó, hát látok valamit, de hogy én ezt nem hiszem el, hanem van egy egészséges önképen, meg testképem, és akkor már nem tud olyan veszélyes tenni, és én ebben látom a... Gyermekek részéről is a a megoldást, hogyha sokszor ismételgetjük nekik, és mondjuk és mutatjuk azt, hogy hogyan lehet kikerülni ezeket a téves tükröket gyakorlatilag, akkor, akkor nem biztos, hogy ugyanaz az eredménye, és egészségesebb tudnak maradni, lelkileg is, meg testileg is, ha tudnak arról, hogy mi az, ami, hogy el tudják ezeket kerülni, vagy ki tudják szűrni.
3: Na jó, de itt jön a, a offline része a dolognak, ugye, hogy beszélgessünk a gyerekkel, de ahogy említetted az egész beszélgetés elején, azt mondtad, hogy igazából kiszorul ez az offline beszélgetés, sajnos így a családok a, az emberek életéből, és az online térbe kerül kb. minden.
4: Igen, pont az a cél, hogy ezt valamelyest visszafordítsuk, illetve nem is azt, hogy visszafordítsuk teljes mértékben, hanem egy új megközelítésbe helyezzük a kapcsolatainkat. Tehát igenis bármennyire is szorít az idő, bármennyire is fáradtak vagyunk, és bármennyire is nehezünk rá esik sokszor, mert ugye egyébként is a 24 óra nagyjából 16-18-ra edukálódott, felgyorsult a világ, szó szerint, akkori Yes üljünk le beszélgetni, akkor is foglalkozzunk a gyermekkel, akkor is csináljunk együtt egyre több mindent, vagy sok mindent, mert máskülönben tényleg ki fog csúszni ez a dolog a kezünkből. Tehát, hogy csak a szülőnek a felelőssége az, hogy mennyi minőségi időt tölt a gyermekkel, hogy mondjuk nem a kezében nyomja a telefont, vagy bekapcsolja a tévét, csak azért, hogy ne kelljen a gyerekkel foglalkozni. Én tisztában vagyok a azzal, hogy és látom a szülőkön, mert ugye családokkal is foglalkozom, gyermekekkel is, tehát látom, hogy nagyon nehéz megvalósítani ezt a mai világban. Na de akkor, akkor mit akarunk? Tehát vagy elkezdünk foglalkozni a gyerekkel, és minőségi időt rászánni, vagy akkor ki fog csúszni a kezünkből. Uh-huh. ez hogy a mi felelősségünk ez, hogy igenis, beszélni és foglalkozni kell a gyermekkel. Hiszen ugye már az iskolában vagy óviban sem tudnak annyit foglalkozni a pedagógusok, most ugye ezt nem kell ecsetelni, hogy miért, meg hogy. Tehát ez van, hogy a szülőre hárul ez a, ez a feladat, és hát ugye most például akik hallgatják ezt a műsort, lehet, hogy átfordul bennük valami, hogy hát igen, ha többet foglalkozok a gyermekkel, akkor van esély arra, hogy, hogy mégiscsak egy boldogabb, minőségi életet élhet, és hát nem is ez a legjobb szó, hogy meg tudom védeni a gyermekem, hanem fel tudom készíteni uh-huh. arra, hogy mi érheti őt, vagy mi, vár, mi várhat rá. Mert hogy ugye nem tudjuk elkerülni azt, hogy te a közösségi oldalakra, nem is kell elkerülni, inkább fel kell készíteni őket arra, hogy mi, mi van ott és mi várhat rájuk.
2: Mm-hmm. Na, nagyszerű végszó, rá. jön a zene.
0: Mekkora szerencse, hogy az élet minden területe annyira rendben van, hogy nem kell foglalkozni a megélhetéssel, sem a törlesztő részletekkel, orvoshoz se járunk, így minden időmet a családomnak szentelhetem. Mi van? Apád anyád, az Értefem 101.3-on minden kedden este 8-tól.
1: Ismétlés szombaton és vasárnap 16 órától. Itt van Réka.
3: És itt van Peti, és a közösségi média ártalmairól, veszélyeiről beszélgetünk, legfőképp a gyermekeinkre nézve, Murányi Edinával, gyermek és felnőtt krízis és traumakezelő trénerrel, ESP pszichológussal
2: és a Sárminszájd alapítójával. És elhangzott egy bizalmi, bizalomépítő időszaka, gyermek első ezer napjára vonatkozott. Volt-e egy nevernek az időszaknak. Jól hallottam?
4: Igen, bizalmi huzalozás a homloklebengben. Igen.
2: Na most, ez, hogyha ebben az időszakban, ami azért az első három év nagyjából jól értettem. Így van. Hogyha ebben az időszakban valami olyasmi gubanc van, ami alapján a gyermeknek a szülő iránti bizalmi, tehát a szülő bizalmi a sérül, bármilyen oknál fogva, úgy érzi, hogy a gyermek, hogy a szülő elfordult tőle, vagy vagy csak az anyának elszállt a, ahogy megyek azt a. Na, vannak pillanatok, amikor már három gyerek üvölt egyszerre, csörög a telefon, és közben pedig ami az bevallást írja a asztalon, mert határidős munka van, akkor ebben az évben lehet, hogy már nem tud a gyermekével kedvesen lenni. hogy ennek maradhatnak visszanyomai? Tehát ez visszaüthet? A bizalom megsérülhet tartósan egy-két ilyen eseményból fakadóan? Ugye maradandó dolog legyen?
4: Alapvetően alapvetően sajnos igen. Tehát bármennyire is azt gondoljuk, hogy egy-két alkalom nem okozhat mélyebb sebet. A tapasztalatom az, hogy igen. Viszont ennek az az oka, hogy már ez, ez egy generáción átívelő trauma élménynek az eredménye. Tehát nagyon furcsa hangozhat, és egyébként ez egy viszonylag új felfedezés összefüggéseiben, hogy ha mondjuk a nagymama vagy a, a nagymama egy bizonyos területen érzékenyebb volt, tehát érzelmekről beszélünk, akkor ez gyakorlatilag ez megjelenhet mondjuk a gyermeken, és a rés a pajzson, tehát az a, az, az érzékeny pont, az ott fog megjelenni, ahol mondjuk esetleg generáción átívelő legérzékenyebb pont, nem tudom, hogy mennyire érthető ez, tehát hogy ismétlődnek ezek az érzékeny területek magyarul, és attól függ, hogy, hogy mennyire lesz érzékeny az a, az a kiabálás, vagy mennyire lesz hatása mondjuk egy veszekedésnek, vagy egy rossz első szónak, az attól is fog függni, hogy a gyermeknek hol vannak ezek az érzékeny pontok. Szóval nem minden esetben alakul ki, de már egy kiabálás, egy veszekedés is okozhat sérülést. Viszont ezért ugye a szülők is tudnak tenni, tehát ők is tudják ezeket a generációs mintákat, programokat, sérelmeket javítani. Erre van egy szuper folyamat, ami, amivel én is dolgozom, és nagyon-nagyon szépen lehet ezeket korrigálni.
2: Tehát akkor azt a bizalom az újraépíthető?
4: Abszolút, köszönöm. Tehát a, a bizalom újra Pont ez a csodálatos felfedezés, hogy én is ennek a szemléletnek a nyomán dolgozom, tehát ez egy teljesen új szemlélet, hogy bármennyire is megsérült, ezt újra lehet húzalozni. Természetesen nem mindegy, hogy hogy nyúlunk hozzá, és hogy milyen kérdésekkel, milyen összefüggésekkel dolgozunk, de hogy abszolút újra húzalozható. Én érintett vagyok a területen, tehát egy többszörös traumatizált, traumatikus átérből jövök, és pontosan tudom, hogy a a hozzalozás az, ami nekem körülbelül nulla szinten volt, tehát engem nem emeltek gyakorlatilag, nem emelt fel az édesanyám. Pontosan tudom, hogy ez micsoda munka újrahozzalozni, de hogy nem lehetetlen. Tehát erre van lehetőség
2: bármilyen korban gyakorlatilag. Lélegzeten dolgokról beszélünk, az a helyzet, hogy tök új infók érkeztek most nekem, és a közösségi média vonatkozásai tekintetében pedig eléggé gyéren haladunk, mert egészen máshol van a műsornak a súlyponti része, most úgy érzem, de nem baj teszem hozzá, mert csak jó infók jöttek.
3: És uh, én, a, a, igen?
4: Egyébként, hogyha megengeditek egy mondat, most a világon úgy néz, hogy két ember beszél elről, alapjaiban erről a nagyon-nagyon fontos új felfedezésről, mint összefüggésről, hogy minden a traumából ered, és hogy ezeket a húzalozásokat újra lehet csinálni. Az egyik a doktor Máté Gábor, aki nagyon híres orvos a terület, ebben a területben. Ezen a területen meg én tehát, hogy nagyon kerekszik.
2: Nem, nem, nem akarnék beleszólni világérsel, de van egy harmadik is. Zsufa, Pé- Zsufa Péter. Erőleg <gül> neki, igen.
3: Na, akkor a, a fő kérdés így ebben a témakörben, hogy mikor forduljunk szakemberhez? Mi az a pont, amikor beláthatjuk mi szülők, hogy na, akkor itt most be kell avatkozni?
4: Mikor forduljunk? Én azt gondolom, hogy Ma minden embernek szüksége lenne egyébként legalább egy méreható beszélgetésre, ami összefüggéseiben rávilágít az ő érzékeny pontjaira, érzékeny területeire, mert hogy nem kellene mindig megválni, amíg már nagyon nagy a baj, és csak nézegetünk magunk körül, hogy most mit lehet tenni. Szóval én azt gondolom, amikor az ember már feszültebb, nem tud aludni, hormonális dolgokat felfedezni, vagy szomatikus, tehát testi tünetei vannak, és ez ugyanúgy gyermekkorban is egy gyermekekre vonatkozóan is mondom, Evízavar, vagy megváltozott szokások, tehát ilyesmit tapasztalunk, akkor én azt javaslom, hogy akkor már érdemes legalább egy beszélgetés erejéig, egy mentort, egy pszichológust, egy segítőt felkeresni. Én javaslom, hogy ez a fejekben változzon meg, hogy ez nem ciki, hanem ez sik. Tehát az egy sik, hogyha van egy segítőm, nem pedig ciki. Én egyébként abszolút folyamatpárti vagyok, tehát folyamatban dolgozom, mert azt gondolom, hogy ezeket a volumenű dolgokat nem lehet egy-két alkalommal megoldani. Folyamatban viszont nagyon szépen. Tehát, hogyha valaki azt érzi magán, hogy feszültebb, idegesebb, nagyon nem tudja már tolerálni a, akár a, a hangozdajokat, vagy a, egyáltalán a mindennapi életet, nagyon nehezen tudja megélni, akkor mindenképpen érdemes felkeresni és szakembert is beszélgetni, illetve cselekedni. Hogyha pedig picit súlyosabban megy át, tehát az azt jelenti, hogy már ezért megjelenik jóval intenzívebben mindaz, amit elmondtam, akkor meg már egyértelmű, hogy, hogy szakemberhez érdemes fordulni.
2: Nagyon szépen köszönjük Murányi Edinának, hogy ezeket elmondta nekünk, és akkor azzal búcsúzunk most el, hogy én alkalom attán erre a témára szeretnék visszakanyorodni, Kifejezetten arra fókuszálva, amiről ugyanak rá is kérdeztem, a bizalmi állapotoknak a újrahozólozásra, amely szerintem nem tudok most olyat elképzelni, hogy hol ne lenne. Most én nem viccelek, tényleg. Tehát hát ez
3: Főleg, hogyha egy alkalom is már. Pontosan. Le...
2: Hát most ez, ez lazán, lazán, Igen. lazán, lazán. Most jó, most uh, nyilvánvalóan én most már nem kezdek neki anyóékkal rendbe tenni a ezeréves sérelmüket, amik oda-vissza megtörténtek a családban, de most akkor zárjuk annyival, hogy van, van miről beszélni. Köszönjük szépen, hogy velünk volt Murányi Ebén. És akkor más alkalommal folytatjuk. Köszönjük, viszlát! Szia! szia. Szerdben,
3: sziasztok! Akkor Murányi Edinával, gyermek és felnőtt, krízis és trauma kezelő trénerrel, ESP pszichológussal és a Sárminszájd alapítójával beszélgettünk.
2: És a, nem a média lett fontos. A bizalom lett. Jó, én értem, hogy, hogy...
3: Igen, igen, igen. Hát Csak... ez a jelenlegi... Jött egy üzeneted. Nem <gül> Ez a jelen... És tessék itt a média, a közösségi igen. média. Tehát, hogy igazából ez az életünk. Tehát ezt már nem tudjuk kizárni. Mi... Mi még talán, hogyha megtalálom a. Meg,
2: a Megtenni, hogy lenné, lenné mit azt a helyzet <gibó-gombol> nem, nem De nem a
3: polváról,
2: e, Hanem
3: A gyerekeink életében meg pláne jó. benne van, és lesz. Tehát, hogy onnan te korlátokat szabhatsz, de hogy kiirtani és megakadályozni, előbb-utóbb nem tudod. E, világos,
2: jó. Arról nem beszél, hogy a fiak képesek és rádiót hallgatnak. Ezek rádiót hallgattak. És a hallgatói mit csinálnak? Rádiót hallgattak.
3: ez, ez milyen jól teszik? Hát hogy a Spotify-on
2: meghallgatták ezt a műsort. Na. Már megint a, már megint a, a közösségi média. Hát ezt akarom elédi. Hihetetlen. Búcsúzi Kölvedréka.
3: De hogy én meg rájöttem, hogy nem neked van foghagyma hanem ott van egy megpucolt, sőt nem is egy-kettő hatalmas foghagyma.
2: A maradék tegnapról a annak Jó, is van a szaga, meg nekem is. is. Igen, a igen. igen. Tehát elbúcsúzi Kölvedi, réka de foghagyma, ez már végre a hallgató
3: egy ilyen szép vég.
2: Aurája, mutatod az aurámat?
3: Ne, egy kerettel, <gül> tudod, fokhagymával indulunk, és azzal zárjuk, úgyhogy egészséges. Jó, én
2: két gereszt mert tudok, azokon ülök, búcsúzik, Ölvedi Réka.
3: És Zsupa Péter. Viszont hallásra. A szagú. <gül> Sziasztok! Réka! Itt az Érdefem
1: 101.3. Papás-mamás műsora. Az apád anyád.
0: Ölvedi Rékával és Zsuffa Péterrel.
4: Üdvözlöm, Tánia, Dina
3: vagyok. Üdvözlöm, Ölvedi Réka vagyok az érdefemtől. Üdvözlöm.
2: És itt van Zsufa Péter is. Én vagyok, is. A Réka társa. Igen,
3: üdvözlöm. És akkor a közösségi média ártalmairól kellene beszélgetnünk, ugye? Vagy hát erről egyeztettük, hogy beszélgetünk. Így van. Jó, lehetünk Igen, a nagyon köszönöm, beszélgetés igen. Már, <gül> már belefutottunk többször, hogy nem annyira megy a magázódás. Jó, mert jó. ez egy ilyen laza hangvételű úgyis ez a
2: műsor. Bocs, jó, iszok egy is korcsot, no. azt
4: kérjem már. Jó, jó, én meg, jön,
2: nyugodtan, én meg, nyugodtan. Én meg én vol, nem nyitsz ablakot, ajtót egy picit fázni fogsz?
3: fázni fogok. Jó, De zavar figyed? Mar?
2: Nem, csak bűzlek a fokadnától. <gül>
3: Jó, mindegy, ez nem hallatszik a felvétel.
2: Oké, okay. mondom akkor egyébként, hogy mi hogy fogunk akkor szólítani. Murányi Edina, ugye? Igen. Gyermek és felnőtt krízis és traumakezelő tréner. ISP vagy esp ISP?
4: Az ESP, az jó lesz.
2: A ESP pszichológus, a Charm Inside alapítója, ezt majd esetleg időnként hozzátesszük. Oké, okay, megy a felvétel.
3: Jó, de nem fogod?
2: De hát megpróbálom. Igen. <laughs> ja.
4: Ami teg...
2: Renget. Jó, megfogtam
3: az elsőt. Öm, öm, példám jutott eszem.
4: Kevesebb, kevesebben minél. Hogy, hogy. Öm, ami. Van
2: egy. Öm,
3: öm,
4: ak- öm, öm,
3: ugye egy, van.
4: Hogyha. Tehát ugye beszélnek a. Öm,
3: megjelenítés van. Öm, é- öm. Öm.
4: Nagyon. Aki, aki. És, és. Akkor már a vagy
2: akkor, ha nem is... E, majd visszakérdezek egy fotózóra, hogy ö, ö, tök, Öm. amely... Ez volt az apád anyád.
1: Ölvedirékával, Zsuffa Péterrel, gyerekekről, családról
3: és a két örök kibékíthetetlen dologról.
0: Férfiról és nőről. A műsor termék megjelenítés tartalmazott.